0: Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, boa bom dia, né, independente do horário que você está assistindo a gente. Boa madrugada. Seja bem-vindo, exatamente. <risos> é os insones provavelmente assistem, né, antes tarde do que nunca de madrugada. Seja bem-vindo então a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, esse espaço que foi criado por este que está ao meu lado, Rafael Silva. Para ouvir empreendedores, inovadores, é, inspiradores aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, e antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube para ser notificado sempre que a gente tiver com uma entrevista nova aqui. E siga, antes tarde do que nunca, também no Spotify. Já Tudo tava certo? Com...
1: Tava, você tava com saudade, tá? Tava. A gente dá <risos> tá um tempo aqui na só a gente dá tá um é, tempinho gente tá gravar. É, a gente um tempinho na gravação. A gente acelerou as gravações, é, demos um
0: tempinho, agora temos que acelerar Tem umas de novo. férias.
1: É, é. Obrigado né, a todo mundo que está aqui, obrigado, Pancho e eu posso falar rapidamente dos patrocinadores até o nosso chefe meu chefe está é do lado então eu vou falar a dele. vou falar rápido Transpotec né mas eu vou falar talvez mais ah, mais ah, mais gada para né? então eu quero agradecer a Transpotec Ricardo a Luan todo o time do marketing todo o time da, aquela equipe incrível realmente o, 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 a galera lá é muito imbuída é forte está crescendo receber investimento recentemente então quero obrigado demais pelo apoio que vocês dão a esse podcast e que ajuda a gente a contar a história de pessoas tão incríveis inspiradoras que a gente um deles dois deles estão aqui do nosso lado então obrigado mesmo para Transpotec e a ProAway, que para mim na, na minha opinião é uma das maiores empresas na parte de Edutech que para quem não sabe é uma hum. parte de educação em tecnologia que já formou só num programa que ela pegou desde o berço, fez, construiu atrás, cara, fez todo aquele trabalho absurdo que, na minha opinião, merece um, um, uhum. um prêmio Nobel aí de conseguir transformar a vida de 5 mil jovens em desenvolvedores e que esses jovens se transformaram em empreendedores e realmente teve um impacto social na nossa região quase que imensurável. Seria Sim. até um dia a gente conseguir criar esse mapa do que aconteceu com relação ao Entra 21. Então, eu quero agradecer a todo o time ProAway, uhum. né? de forma verdadeira. Toda vez que a gente vai lá é tratado como alguém da família. Então, em nome é da Nayara, do Guilherme, que está aqui ao meu lado e também ao é Sérgio ProAway. Obrigado mesmo. Teu sócio veio do Entra 21 também, né?
0: Ah? Teu sócio veio do entra 21? Meu sócio, o Tiago, entra 21, ele <risos> mostra Nossa. o certificado dele. Com todo orgulho agora que ele quer. Cinturão certificado. do MMA, sim, sabe? Nossa. É. Nossa. Muito Nossa. bacana, muito bacana. Bom, como o Rafael já disse, a gente está aqui com o pessoal da Proe, né? O Guilherme Tomil está aqui com a gente novamente. Muito obrigado pela participação, Guilherme. Conosco também, Claudionei Tomazone. A gente vai falar sobre. O que, que a gente vai falar hoje, né? <risos> <do nosso> tempo. <risos> um, hoje,
2: hoje, na verdade, assim, é, a gente tá com o Claudio Ney aqui, que é um desenvolvedor, né? Ele, ele também é sócio, né? Hoje a gente pode dizer sócio, assim, diretor, né? Um dos caras da Blue Data. E um, o Claudio Ney tem uma história bem interessante com a gente, que ele é um, foi nosso professor por muito tempo, né? Por muito tempo, anos atrás. Épocas douradas, né? Sim. de shopping e tal. Sim. E hoje a gente está aqui, na verdade, com um tema principal para falar sobre inteligência emocional. Né? Nossa, é. nossa ideia hoje é falar mais e de inteligência emocional. Existe?
1: Existe inteligência na emoção? É. é. é, é, é tópicos é o desafio. complexos. Na emoção,
2: né? Hoje, perguntas é. capriciosas. É né? uh -huh. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Vamos filosofar. Uh -huh. Hoje vamos filosofar. Mas a ideia é a seguinte, é que... A gente já falou várias vezes aqui, né? Tecnologia é oportunidade, a pessoa tem que tentar pelo menos, uhum. certo? Uhum. Agora tem muitas pessoas perdendo a cabeça nesse negócio, né? Uhum. É, às vezes o amiguinho sobe muito mais rápido que você, uhum. às vezes é você não consegue né? dar conta de tudo, uhum. às vezes você entra naquilo, não gosta, mas continua fazendo porque dá muito dinheiro, uhum. certo? Então a gente tem muitas coisas para trabalhar no aspecto emocional em relação... Né, principalmente a área de tecnologia. E o Claudio Ney, hoje, está né, trabalhando com isso com a gente, né, já foi o nosso professor. Então, eu acho interessante contar um pouco da tua história, né, falar um pouco da Blue Data, etc., desde a entrada lá dando Delft a nós. Sim. E para sintonizar em relação. Hoje o Claudinei faz uma coisa que ele ama, segundo ele mesmo, né? É o que ele mais gosta de fazer, essa parte da inteligência emocional, sim, essa
3: parte que do então, se
1: fala quantos anos do tempo porque tá parecendo tem uns 85, 86, <risos> então, né então, é, então, Professor das épocas é, douradas desse é né? é. é, é.
3: se, Segundo os colaboradores da Blue Data, eu conheci Tutankamon pessoalmente. <risos> é. 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 Tu fez o Cobol, tu criou ah. as primeiras linguagens. É, não, não, não vim do cobol, do cobol, vim do Clipper, né? Meu Foi Deus minha primeira Deus. linguagem né, Meu que Deus. eu que eu que eu tive contato assim digamos né e dali depois Delphi, enfim né e depois gradualmente eu fui me desligando um pouco mais da tecnologia e me amarrando um pouquinho mais nessa parte de pessoas né
1: tem a ver com cultura também
3: um pouco sim ah. sim também né e mas, e também a questão de identidade assim eu comecei a, a eu sempre tive um olhar mais voltado para as pessoas assim, no contexto de ajudar as pessoas né hum. tanto que uh yeah rapidamente lá na Blue Data, assim, questão de quatro anos, eu já recebi um cargo de liderança, né? É. E justamente e foi unânime, todas as pessoas lá que estavam foi, presentes foi naquela foi quase
1: época... por por osmose. De certa Exatamente, forma, é. é ah,
3: precisamos de um líder aqui, alguém para guiar as pessoas, tal, né? Para tomar a né? frente dos projetos, todo mundo Claudio né? uh -huh. Eu não sei se foi uh -huh. para se livrar do pepino. Você uh -huh. <risos> foi realmente muito um capaz. Né? Quem sabe um pouquinho, né? Não, eu não quero uh -huh. isso aí, né? Vamos a gente está vamos...
2: falando que é que ano isso, mais ou menos?
3: Cara, isso foi em 2004. Né? Eu comecei na Blue Data em 2000.
2: 2000? Isso. Então, Antes quantos anos a empresa já tinha?
3: Cara, acho que ali, naquela época, não tinha, acho que 30 ainda. Eu acho, eu acho que estava com uns 20 e poucos, se não me, me engano. uns 20 e poucos anos. Isso. Madura, o tamanho já. da
0: Blue Data, né? A empresa. Maduda, é isso que eles dizem.
3: Perdão. Uhum. Então, antes disso eu trabalhei com contabilidade Então, como que eu fui parar na, na área de tecnologia né? Que eu conhecia muito a parte contábil fiscal né? é, A parte lógica Exatamente, trabalhava 10 anos com contabilidade Quando conhecia muito a regra de negócio uhum. E aí um colega meu que trabalhava na Blue Data Cara, precisamos desenvolver aqui cupom fiscal, nota fiscal Aquela tranqueirada toda Sim, né? Meu Deus. E daí, Claudionei, vem para cá ele muito bem intencionado, né? <risos> Mas eu curti, curti bastante. Daí eu tive o primeiro contato com a Proway, hum. que foi o meu primeiro treinamento, foi de Delphi, né? Delphi básico, depois Delphi avançado para dar uma... uma lapidada ali no meu Delphi, né? Oxe. E daí comecei a trabalhar nessa Oxe, parte. Você
0: aluno da ProAE? Fui aluno professor. da
3: ProAE. Então. Inicialmente aluno da ProAE, né? Durante algum tempo fiz Essa alguns treinamentos. Eu tive com o Ronei, se eu não me engano. Ronei? o Ronei, Ronei, é. Ronei é antes é de é Pô, tá, dá um cara, esse cara já... <risos> fui uhum. com o Ronei, eu tive aula, exatamente. Então foi o meu primeiro contato com a Proway. Depois passou-se um tempo e daí pintou a oportunidade de dar um treinamento VIP para um aluno VIP da ProAE e daí me convocaram. O que, que é um aluno VIP? Um aluno VIP também é um, é é um aula só. um para um, né? é um aluno só. Então, Geralmente,
2: assim, uh, <risos> o cara tem uma dúvida específica, alguma coisa que ele precisa trabalhar, um erro que ele não consegue resolver, uhum. e daí ele, ele contrata esse treinamento. Ou em casos especiais de alunos também que não querem estar na sala por diversos motivos. Não quero estar na sala com é um,
1: outras pessoas. É um produto, então. É um, produto. É um produto. Isso, exatamente. Né? E, e para mim... você... Meu Deus, cara, você escolhe um cara só para ser VIP? Os caras que... O cara com a é, é, pulseirinha. O é. a pulseirinha na pulseirinha. Tem um elevado na sala. Elevado na sala. Sim, mano. sim. É que né, não, tem mais picinha. espaço entre a mesa. Né? É, isso, isso,
3: isso. Cadeira reclinável. É. E, e foi, a, foi a primeira oportunidade que eu tive de atuar como instrutor. E foi ótimo, porque você entrar numa sala com... Vários alunos é uma coisa, né? aí você entrar ali como VIP, então foi uma experiência legal que, pô, oh, curti, Gostou. deu certo. Mas aí já me incentivaram um pouquinho mais, né? Daqui a pouco já tinha 10 alunos, daqui a pouco tinha 25 na sala, né? Assim, questão de, de um mês, dois, né? É. <risos> e era ah, foi assim, rápido né? essa foi rápido Foi de rápido de essa ascensão, foi, foi bem rápida, né? Ali é faca na caveira, ah, é, é treinamento não falta, né? Uhum. E pessoas para receber treinamento também. Enfim, né? Isso foi o. E o tem início, o, né? o
2: feedback, né? Porque, assim, todos os nossos treinamentos, quem é avaliado é o professor, né?
3: Ah, sim. É então, verdade.
2: daí os professores, eles entram, são avaliados, vão ver como é co acontece, que acontece, tá não nota legal, não tá? Então, que nem Diz, é, é,
3: é faca na caveira. É faca na caveira, é realmente. É ou dá bom ou não dá, né? Uhum. <risos> Então, né? então, foi esse primeiro contato que eu tive, fui crescendo junto com a ProEI e tal. E aí, a partir da ProEI, surgiu até a oportunidade de eu lecionar na faculdade, onde eu lecionei alguns anos na UniaSelf. Né? Uhum. É, qual curso? No curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Certo. Né? Então, lá é um semipresencial que... O o professor meio que tem que ser faca na caveira também. Ele uhum. tem que dominar todas as disciplinas. né? Enfim, né? então, foi lá. Em que ano
1: que foi? A nessa era bem rigorosa também, né? como Isso. vocês são. Ela era bem rigorosa com relação Sim, ao Sim, foi
3: né? foi 2010, aí fiquei até 2014, aí deu uma pausa, voltei em 2016 e fui até 2019, se eu não me engano. Né? Foi umas intercaladas uhum. ali, entre idas e vindas, né? mas em 2019 eu encerrei lá. Questões pessoais mesmo. E daí surgiu a oportunidade, até porque, como eu comentei, eu comecei a me envolver mais com a parte de pessoas, e é. começou a não fazer muito sentido eu ficar dando aula de programação e tal, né? é não que eu, que eu te, não curta. Eu vou te né? perguntar
0: isso, como é que se deu essa mudança?
3: Então, né... né foi... na programação e daqui a pouco começou a
0: dar atenção para te, comportamento.
3: Sim, teve, teve um marco histórico isso, que foi quando eu fiz o primeiro treinamento de coaching. Porque estava em alta aquela coisa toda, precisa preciso conhecer, porque, poxa... Muita gente falando bem Mas eu pensando sempre em ajudar as pessoas Não estava pensando em Ah, eu quero seguir carreira, eu ganhar dinheiro com isso Não, pensei em trazer esse conhecimento Para dentro da Blue Data inicialmente claro. né? e, e fiz antes, antes de fazer esse treinamento Eu fiz uma assessoria de coaching com, completa Com a Priscila Santos que Amo ela de paixão né? Ela realmente é uma excelente profissional Vai ser mãe agora, inclusive né? E Então ela acho que foi um incentivo maior De, poxa, funciona Funcionou comigo né, eu fiz um coaching com ela, poxa, eu consegui evoluir em várias áreas que eu tinha dificuldade, assim. Só ficou uma dúvida para mim, o que ela te, ela 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 como uma coach eu para te ajudar a ser um coach? Não, para uma assessoria mesmo, tá. para ela como minha coach, né? Perfeito. Isso. Aí depois, poxa, me motivei, poxa, preciso agregar esse conhecimento para transferir isso, né? Sim, Também transformar poder transformar outros. Exatamente, transformar Legal. outros. Então isso foi em 2017, né? Então fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou certificado inclusive lá, né? Então fiz o treinamento, um super intensivo, lá, quatro dias, enclausurado no hotel, das oito da manhã às onze da noite. Caramba. Treinamento bem nervoso Puxado. assim, né? Puxadão. E cara, que que mas o aquilo... que, tá que, que
1: acontece até para ilustrar para a galera que está ouvindo, O que acontece com um treinamento desse? Tipo, então, você acorda de manhã um balde de água, levanta moleque. <risos> ah. ensaia, não chega, não acompanha. chega
3: nesse nível militar ah. assim, né? Mas é... Você faz uma prática 360, vamos dizer, né? Você Ela é coletiva. É coletivo, tá. exatamente. Então você atua em várias frentes. Você atua como coach, hum. como coachee e como observador. O que é, que é coach? O coachee é quem, é recebe, quem o coach, recebe o coach. Ah. Quem recebe o coach. É que nem em...
0: treinee. Entendi. Que recebe então, treinamento. É o Padawan. Então, ah, é, é o Padawan. É é, exatamente. É o coachado. É o coachado, <risos> o coachado
3: Seria mais fácil eu ia entender de cara. Então, então você, claro, é, aprende várias, é, várias, várias ferramentas, tal, uhum. que você utiliza, né, para aprendizado que você pratica, elas utiliza. Então você realmente você participa nas três esferas. Então você tem a visão de todos os ângulos, inclusive como observador, né? Entendi. Entendi. Então, poxa, o aprendizado é excepcional, assim. Entendi. Eu realmente e quando você sai de lá, você não sai de, de mãos vazias. Você ganha todo o material, todo, todo, digamos assim, é, você sai preparado para já começar a atuar, né? Pra, Só para colocar um ponto, o principal é a
2: ferramenta, né?
3: Exatamente. Porque a...
2: daí ali eles dão várias várias ferramentas que são é, úteis para que você consiga desenvolver as mesmas, mesmas habilidades que foi desenvolvido em você. Né? Hum. Exatamente. E daí, é, todos esses, cada empresa tem as ferramentas específicas que usa, hum. mas elas têm uma certa equiparidade, mas tu pode sempre colocar
3: o teu Temperinho. Assim. Ah, exatamente. É esse meu temperinho que eu, que eu venho colocando já faz um tempo, né? Uhum. <risos> que é o que eu trouxe, inclusive, para a ProE. Enfim, né? Então, foi toda essa escalada aí, até para não me prolongar demasiadamente, né? Então, esse foi o marco histórico. A partir daí que eu comecei a, a atuar como, como coach na Blue Data. Uhum. E eu e faço isso fora do expediente. Né, faço isso no, normalmente no meu intervalo de almoço. Né, eu faço um sorteio lá com a galera, porque eu não consigo atender todo mundo, né, porque realmente é, eu faço com responsabilidade, né, com, ah, dentro de um número mínimo de sessões para acompanhar tudo certinho, né, fazer um negócio decente, né, uhum. não, não minha boca. Né, e tem dado muito resultado. Eu já fiz até hoje, acho que perto de 50 assessorias lá na empresa, entre colaboradores que foram e voltaram, né, foram e alguns voltaram uhum. <risos> e outros que saíram também, enfim. Né. É, a gente, é, vê, é, a
2: responsabilidade. Desculpa, desculpa. A gente vê a responsabilidade nisso, né? porque a gente fala hoje muito de coaching, é piada já pronta, sim, é sim, piada já pronta. É. né? E a gente vê muitas pessoas tentando fazer uma assessoria de coaching, onde não é. Então, a gente tem um profissional que já conhece programação, né? um líder dentro da organização que fez um coaching, aprendeu algumas habilidades e está repassando. Dentro das habilidades técnicas, etc., agora a parte emocional. Uhum. Daquilo que ele já vive. Sim. Então, é, isso realmente deveria ser o papel de um, um coaching né vamos dizer. E é, e,
1: é, e é até triste, a gente às vezes cria essa, essas, essas, essas situações e é até triste. Se tu perceber, a maioria das crianças hoje, ou da, até dos adultos, né, tem até vergonha de falar que é inspirado por alguém.
2: Uhum. Né? Tipo,
1: a gente está num momento, pelo menos, que a gente tem umas perguntas que faz, a maioria das pessoas diz, ah, mas eu não sei. <risos> tipo, você não gosta de falar o nome de uma pessoa, tipo a gente é inspirado né no dia a dia a gente é inspirado seja por uma pessoa por algo a gente realmente tem essa situação e isso acontece geralmente em empresas muito hoje em dias mais inovadoras e bem maduras sim. ela tem pessoas ali dentro para poder né tipo assim fazer essas pessoas serem melhores sim. porque as pessoas sendo melhores dentro da tua companhia não precisa nem ser um, um, muito bom em matemática para entender que a soma vai ser muito positiva. Com certeza. E a gente ainda descaracteriza, né? faz isso. piada né? de algo Mas, que é tão importante. Mas
2: né? tem pessoas que são ocupadas por isso. Uhum. Né? A gente paga aqui, às vezes, não só aqui como em outros lugares, a gente paga burocracia por pessoas que fazem errado. Uhum. Né? Às vezes a gente paga, né, nós homens, por outros homens que fazem coisas erradas uhum. e os coachings pagam por vários outros coachings <risos> sim, que exatamente. fazem errado. Né? Então, eu acho que, se, como o Claudionei faz um bom trabalho, a gente simplesmente blinda, sabe? A gente não, não, não precisa ficar ferredamente aqui, ah, acompanhe, ache bom o coaching. Não, faça um bom
1: trabalho e O resultado e que...
2: Tipo assim, exatamente.
3: É, é, Exato. é, é o, é, o que resultado que... Foi. alguma coisa. Não ponto, ficar defendendo não, né? nada, sabe? É, é isso aí, tá, é, é isso aí. Né?
0: É. É. É isso aí. Claudio, e, e... deixa eu só fazer uma claro, pergunta claro. rápida por que que tu fosse fazer coach
3: então se foi... trabalhar o teu, o, a, tua, a tua carreira ou foi algo pessoal então foi, foi uma coach? série de fatores uma era que que eu queria conhecer eu queria entender porque eu estava nessa vibe de começar hum. a me aproximar mais dessa área de, de, de pessoas né é, da áreas humanas assim e, e, e o coach me chamou a atenção justamente pelos comentários que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada para entender o que que era né eu pensei poxa e eu tinha algumas coisas que eu queria trabalhar em mim também. Uhum. Tanto é que isso, que, que um, um, dos, um dos meus principais objetivos era atuar como coach. Depois, logo que eu conhecia, foi durante o processo, durante a assessoria, eu pensei, não, poxa, eu quero isso eu aí para mim. Uhum. Eu quero isso aí para mim, poxa, funciona, eu quero trazer isso para dentro da empresa. Até porque eu observei, poxa, se cada colaborador tivesse que fazer aquilo, o custo seria muito alto, então Sim. a empresa não teria como bancar. Uhum. Né? Então, poxa, vou trazer esse, essa, esse conhecimento, vou me especializar ao máximo que eu puder e trazer sim, esse conhecimento para cá. E outra coisa importante, né? eu acho que às vezes a gente fica esperando muito a empresa fazer, por que nós, como colaboradores, uhum. não podemos muito tomar potente. a iniciativa? Sim. Sim, né? Por que nós não podemos fazer acontecer? Exatamente. É o locus
1: interno. Né? A pessoa tem que entender exatamente. que ela está no game por ela mesma. Exatamente. Não importa se ela está trabalhando né, através de alguma empresa. O que todo mundo
2: quer hoje é intraempreendedorismo. Né? Ah, sim, né? Todo sim, mundo tenta exatamente. desenvolver exatamente. essas habilidades dentro
0: das pessoas para que elas da, possam... E dentro da empresa, né? para que elas cresçam dentro da empresa exatamente. e façam a empresa crescer também junto com ela. Né? Isso que é importante. Ô Claudio, e nesses 50 assessoramentos, coaching, que já fizeste por ali... Uh, o que você identificou assim, de comum entre eles? Uh, enfim, quais são os dramas? Excelente das que trabalham excelente, com tecnologia.
3: Excelente pergunta. Por incrível que pareça, a maioria. Os principais objetivos estão sempre relacionados a questões pessoais. Uhum. Família, carreira, né? uh, objetivos. Às vezes até eles não sabem quais são os objetivos que eles querem, o uhum. que eles realmente querem. Eu acho que é o, o principal, né? equilíbrio emocional eles procuram muito, né? sempre é um dos principais pontos, né? que durante a assessoria você vai explorando isso. né? Enfim, é, mas justamente a, a questão pessoal é a mais importante. Questões materiais, tipo vou dizer que fica 1% e 2%, por assim, incrível que pareça. Né? Que, que você trabalha objetivos, questões financeiras também, entram vários pontos, mas uhum. primeira linha, assim digo 90% questões pessoais.
1: E dá para ter equilíbrio? Tu falou a palavra de equilíbrio.
3: Então... A equilíbrio Eu é adoro, um, então. Então, é uma um... pausa para dizer não. Então, <risos> é, 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 um, é um desafio, né? É um desafio, porque você precisa se autoconhecer, você precisa se conhecer muito para chegar nesse nível, né? É, você precisa se entender. E, e uma forma de você entender isso é entender como a nossa cabecinha funciona eu sempre digo né que se nós observarmos nós não temos umas discussões interiores de vez em quando
1: totalmente de o vez tempo vez inteiro é. 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 boa punção é. todo dia
0: é. então. Então, eu não sei eu não conheço outra história é só essa é só essa né então. eu digo todo dia porque a gente repete a discussão o tempo todo né ponto, porque não, não chega no final, final né é. não chega no no e, final.
3: isso isso é não não é uma questão só de pensamento, mas é uma questão física também, porque o nosso cérebro, ele, digamos, dentro da teoria do cérebro trino, ele é dividido em três partes, uhum. né? que é o cérebro reptiliano, que é a base do nosso cérebro, porque é reptiliano, né? porque é o um instintivo, né? ele deriva dos répteis, né? o cérebro emocional, que é comum em todos os mamíferos, né? e o nosso racional, que é uhum. comum nos seres humanos. Certo? Então, e esses três ali, de vez em quando, estão brigando, né? Uhum. Eu vou dizer assim: ah, o um instinto numa... diz uma coisa, é, é, a emoção ah, diz outra, a razão diz uma exatamente, outra. Exatamente, eu vou usar um exemplo clássico. Por exemplo, eu, aqui eu estou bem, claro, nesse momento, mas eu poderia estar tá apuradaço para ir no banheiro. Uhum. Aí o teu instintivo fica ali.
0: Sim, Cara, do gestor, tô... cara Não
3: estou mais aguentando. E o teu emocional tu já começa a suar, já começa a ficar nervoso. né? E o racional, cara, tu não pode sair daqui. entendendo <risos> é o drama? Não, é, mas é a realidade? Se a gente não. for fazer uma, né, uma, uma retrospectiva o tempo todo. Aí, o tempo todo né? Uhum. E em várias situações. Isso ocorre também no nosso profissional, nos nossos relacionamentos. Né? Uhum. E o desafio é o mesmo. Porque o grande desafio está no nosso emocional. Porque o nosso emocional transforma as nossas emoções em memórias. E ele deixa tudo arquivadinho lá dentro. Uhum. Então, diante de uma situação. Meu HD tá quebrado. É, exatamente, é. <risos> então... <risos> diante de uma situação é, X que possa assim, aflorar o teu emocional, então ele vai lá nos seus arquivos buscar, claro que isso é instantâneo, né? Sim. Não, não é o HDzinho velho. Né? Às vezes nem é, tanto. De é, é, acordo é. com a idade vai demorando. É, mim, boa. E o que acontece? Ah, nessa situação X, o que, que normalmente você faz? O que, que teu cérebro? Ah, eu estouro. Eu saio chutando. Ah não, eu me mantenho zen, eu consigo, eu tenho autocontrole. Então varia de pessoa para pessoa. Sim. E normalmente uhum. está muito enraizado nos nossos aprendizados, Na cultura familiar, na vive... exatamente, é. exatamente, em tudo que a gente vivenciou na nossa vida até o presente momento. Uhum. Né? Ah, mas como mudar isso? Daí é aí você é tem um que trabalho, né? é, é um trabalho de autoconhecimento. Você Sim. precisa primeiro entender entender porquê disso, né? E entender esforço, isso. né? Exatamente. Tem um Esforço paralelo aí com, com
0: análise, né? com psicologia. Enfim, também, é claro. muito semelhante, né? Das contas. Né? Mas o coach até onde eu entendo, quer dizer, não necessariamente, mas o pessoal procura mais o coach por causa da, da área profissional, vamos exatamente. dizer. Exatamente. Né? É, para é, crescer é, nesse é muito sentido. Fazer assim... o teu
3: eu profissional exatamente crescer, Muito importante essa colocação, né porque o coaching não é psicólogo. Exato. A não ser que ele tenha formação de psicologia também. Uhum. Né? Então, o coaching trabalha do presente para o futuro. Eu tenho, então, aqui, eu tenho minhas metas, meus objetivos, né? ou preciso identificar quais são as minhas metas, meus objetivos, te auxilia no autoconhecimento... Mas a questão, ah, poxa, eu tenho raízes psicológicas, preciso trabalhar alguma questão, não consigo evoluir que o, o coaching às vezes aflora isso. Sim. Ah, eu não consigo identificar o meu objetivo por causa de indecisão, mas a indecisão está em base, tá enraizada que no isso? quê, né? Uhum. E às vezes são questões do passado, questões familiares, que aí vai questões com emocionais. Uma análise com um psicólogo. Exatamente, uhum. exatamente isso. Então, o coach, o coach com bom senso, ele vai analisar isso, vai avaliar isso e o que que ele vai fazer? Ou vai Parar vai e recomendar um profissional para ele para que ele né, siga até, um tratamento diferenciado. Até porque na psicologia a maioria das pessoas é,
2: escolhe um caminho. né Então, ah, vou escolher o caminho da psicanálise, por exemplo, que é super famosa. Né? Então, eu vou, eu vou seguir todos os estudos e todos os conceitos e a forma de atendimento daquela pessoa. Muito, a maioria das pessoas, elas escolhem, elas até falam isso durante o tratamento. Né? Algumas, alguns psicólogos, eles é, trabalham em frentes diferentes, já adaptam com o cliente, mas a maioria deles é, é baseada num estudo muito grande. E aqui a gente trabalha mais, como a gente falou, com ferramentas. Né? Exatamente. Então, Exatamente. é claro, cada escola que ensina, cada é, é, empresa de coaching que ensina, ela vai trazer ferramentas diferentes, etc., mas não, não é baseada num grande escritor lá do passado que fez um Sim, grande entendi. estudo e etc. Entendi. É Sim. mais ferramentas. Tem como dar um exemplo de uma ferramenta? Ou algo? Ah. Uma, uma, roda da vida? Um exercício? É, uma
3: roda da vida é o mais conhecido. Assim, né? é, é, normalmente é uma ferramenta de entrada para você identificar o seu momento atual. Uhum. Né? Qual o nível de satisfação atual com a sua vida em determinadas áreas? Então tem as áreas lá da roda da vida são tradicionais até a maioria uhum. delas. Né? Então o é feito. Então,
2: anota,
1: é,
3: a gente evita colocar números, né? isso tá. varia de escola para escola, como o Guilherme isso, comentou. Gil. né? Ó,
2: a minha, por exemplo, já colocava, Isso. tua já não colocou.
3: Na, na, na SBC eles trabalham com ela limpa, totalmente clean. Hum. Você parte do ponto central e vai é, elevando o teu nível até você achar que não, aqui é o meu nível ah, de satisfação.
1: É. é um risco. É assim, um risco, cima,
3: e daí tá. ele né, monta um gráfico em cima disso, monta hum. a roda em cima dessa, da, digamos, dessa metodologia.
2: Hum. É. É legal. A gente está falando sobre a inteligência emocional, vocês devem você deve estar se perguntando, né? mas o que a é ProE tem a ver com isso? Né? <risos> é uma pergunta talvez, que talvez comece a aparecer. A gente veio no último podcast, a gente falou sobre arquitetura e engenharia, que Sim. vocês já não, não sabiam, às vezes as pessoas não entendem o que a gente tem nessa área de tecnologia. E inteligência emocional, esses treinamentos, que não é exatamente coach que a gente está trazendo, a gente está trazendo exatamente. treinamentos, e a gente sempre traz, que são relacionados à gestão pessoal e profissional. Né? Então, dentro da área de tecnologia, a gente está trazendo matérias que vão influenciar na produtividade da pessoa. Uhum. Então, essa é a nossa ideia. Vai pegar o pessoal? Vai. Por quê? Porque o mundo mudou. Ponto. <coughs> né? Então, uhum. ah, quando a gente começou lá a dar o treinamento, que o Ronei deu o treinamento para ele, que inclusive é o ex-sócio é ex do meu pai... Né? Ele tava dando, a gente dava treinamento de pacote Office, Delphi, mais uns quatro, cinco treinamentos. Não tinha mais nada para ele. Não tinha nem o Photoshop, tinha sido inventado. Né? Uhum. Então, com a mudança, é, principalmente, né, a gente está acompanhando essa mudança. Hoje, inteligência emocional para o nosso mundo né, é necessário, é uma matéria básica. E a gente precisa... É uma, uma matéria fundamental. Né? Fundamental é, para as pessoas. A escola ainda. Né? A pessoa precisa é, se conhecer cada vez mais, é, se conhecer no âmbito de trabalhar em cima de ferramentas. Existe o conhecimento que a gente pode... É, eu, eu fiz também toda essa, essa parte do coach também. Né? Uhum. É, no meu foi quatro dias, não, não foi tão intenso, foi só um dia de trancado mesmo, de tipo, virar uhum. a noite. Assim. É, foi dois, dois finais de semana, quatro dias lá em, em Balneário Camboriú, fiz um coach também. É, eu estudei, em, eu fiz gestão de pessoas, né? Minha pós-graduação uhum. foi em gestão de pessoas. Eu também me encontrei nessa área um pouco, né? E eu sempre achei isso muito importante e eu fui, procurei colocar dentro da ProEI ao, ao longo do tempo, mas teve um, uma certa demora para conseguir fazer isso, porque o mercado precisou aceitar, uhum. né? O mercado começou a precisar entender que era importante. E hoje, nas propostas que a gente envia para as pessoas, né, a gente coloca lá, por exemplo, programação de sistemas, você tem 19 treinamentos às vezes para uma pessoa. Né? Uma programação full stack, completa, o cara vai aprender front, back, não sei mais o quê. E tem dois ou três treinamentos sobre gestão e autoconhecimento. E o cara quer ele sabe que é importante, sim, né? Sim. Então a gente teve essa mudança.
1: Teve que o mercado teve que amadurecer. Teve Exatamente. que amadurecer e entender. Exatamente. Então a Tem gente que a... Conhecer,
0: né? a, importância da...
2: a gente teve que esperar um pouco é, toda, toda essa 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 mudança acontecer para a gente colocar lá dentro da ProAI, né? E quando a gente trabalha né com essas principalmente com essas ferramentas de assim sai do ponto A para o ponto B aquela coisa toda a gente está trabalhando com uma, uma inteligência emocional que não é passa um pouco do simplesmente fazer, sei lá, um, uma meditação ou né, a gente está trabalhando um pouco com a parte de espiritualidade, etc. Tudo isso é importante, mas quando a gente documenta, coloca uma ferramenta e coloca uma progressão, a gente tá, trabalha com o cara vai sair do ponto A
0: uhum.
2: para o ponto B com uma análise de resultado. Dá
3: para mensurar isso? Dá.
0: Oh. Dá. Dá para mensurar.
3: Na verdade, o próprio, a própria pessoa que se autoavalia. É esse aí. é o objetivo. É isso aí. E ele, ele, ele fa, faz muito sentido para ele diante das ferramentas. Eu vou usar um exemplo aqui da Matriz SWOT, por exemplo. né hum. A Matriz SWOT ela é também é uma ferramenta de autoconhecimento para você explorar os seus pontos positivos, teus pontos fracos eu não gosto muito dessa palavra até uso pontos de melhoria né uhum. e as oportunidades que você pode é, que você pode enxergar ou que podem surgir a partir dos teus pontos fortes e também ah, o, as ameaças que as tuas fraquezas uhum. ou pontos de melhoria se você não agregar podem né uhum. pro, pode acabar é, te proporcionando ali né atrapalhando. A parte, te atrapalhando Obrigado. <risos> Prejudicando. Prejudicando, exatamente. Né? Mas é
1: uma autoavaliação.
3: É uma autoavaliação. Então, a ideia do, do dessas ferramentas né é autoanálise, sempre, autoconhecimento. Não é eu ser o, o dono da verdade. Não sou eu que vou lá chegar e dizer, não, segue esse caminho aqui que é que é o, o correto. Na verdade, eu procuro tirar o entulho, né, limpar o caminho, para a pessoa saber, poxa, é por aqui que eu quero ir? Esse é o caminho que eu realmente quero? faz sentido hum. para mim não faz né o Eu sentido tenho uma que ser,
2: pode aproveitando não tranquilo. É... tu trabalhou bastante tempo com o pessoal da área tecnologia né geralmente sim. a gente fala que a gente fala ah, essa sim sim essas pessoas estão <risos> perdidas ou oh, meu deus agora tem muita informação uh -huh. na prática tu que viveu na prática qual sim. que é a principal diferença da quando tu começou a aprender programação para esse pessoal que agora tu estás ali ensinando, qual que é a diferença na prática?
3: Então, é, você está dizendo, o, avaliando as pessoas, ah, né? Avaliando as pessoas Isso.
2: e talvez se quiser
3: falar do ambiente. Do se quiser o nome das pessoas, talvez. Tá... É, tá... <risos> sim, sim. Então, na, na, antigamente, lá, vou dizer, né? Meus cabelos brancos que não me deixam mentir quando eu falo antigamente. Então, é, eu acho que a gente tinha menos tecnologia. Né? As tecnologias eram mais básicas, digamos assim. Não estou menosprezando as tecnologias que a gente tinha, mas era mais básico. Eu uhum. vejo que naquela é, época era carinhos. mais simples programar. Hoje, claro, o universo de tecnologias é absurdo. Eu acho que esse é um outro desafio também para as pessoas até saber que caminho vai seguir. Sim,
0: porque são inúmeros, né?
3: Exatamente. Pô, eu, me, o eu, cara vai lá, fez curso de back, tudo pô, ele olha o front, cara, como é massa o front. Pô, eu quero fazer front também. É mais um desafio. E aí ele tem que mudar todo o aprendizado que ele teve hum. aqui agora, ele tem que direcionar para cá. Pô, daí ele vai lá no front, pô, é, é, user experience, meio que massa, cara, ele já vai para outro nível, né? Hum. Então assim, é um e aí o que que ele realmente se identificou ali, o que que ele mais curte fazer daqui a pouco nem ele não sabe, hum. né? O que que faz Faz mais sentido para ele. Né? Então, por isso o autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, é importante ela se conhecer para justamente saber o que caminho seguir. Né? Uhum. Eu não sei se eu respondi a tua Fazer questão. Escolhas, né? Sim. É, é, mas a, a base né, com, comparativa é essa. Eu vejo que hoje você tem um universo muito maior de, de opções e tecnologias, inclusive de, de, de oportunidades é, e, e funções dentro da área de tecnologia que a gente tinha antigamente. Antigamente você era tipo programador. O suporte, né? Era, o era Junior, o programa era. do Senior. Era bem básico o negócio. E hoje, olha só. Você tu já diz tem... que o
2: ambiente, então, na verdade, está tornando essas pessoas da forma que elas são hoje, basicamente.
3: Exatamente, exatamente. É, é porque o, e, e você pode ver, né, na, nas empresas, vou, vou tomar aqui uma base, são empresas maiores de tecnologia, como Ambev, Senior, né? Você pode ver, cara, lá você tem um universo de, de funções absurdas, assim. Uhum. Né? você não tem só programadores e gestores e suporte né ou qualidade você tem n funções né então você é, é, é escalável assim né você sabe para onde você quer ir e onde você quer chegar
1: mas eu acho que o que o Guilherme quis dizer talvez me corrija se estiver errado com relação a maiores reclamações. Eu ah entendi devs né tipo, eu acho que talvez é, um pouco disso né? de ficar ah entendi a, a dor no caso esses novos devs de hoje para os devs mais antigos uma das situações sempre é essa evolução, os caras estão evoluindo o tempo todo. O professor que esteve aqui falou isso. Uhum. Cara, passa um ano sem estudar ah, tecnologia, sim. Sim. Acabou. acabou sim. sim. Né? sim, sim. Tem Exatamente. que é... Mas qual é a maior reclamação dessa galera? Principalmente que eles estão cada vez mais jovens, vamos ser bem sinceros, e, 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 e com salários,
3: às vezes, um pouco maiores. Sim, já, né? sim. Então... É, o, o ponto sim, que eu vejo, a... vou falar da dor mesmo que eles reclamam, né? é que eles não gostam de trabalhar com tecnologia velha se tu convidar um cara ali para trabalhar com tecnologia ah tem um sistema legado aqui o cara já ele nem esconde tá ele já diz cara daí não é para mim não é para mim isso é bom né porque ele já deixa claro que cara não, não faz sentido não né? vou contratar não o vai insistir cara, no cara que não, não vai insistir no cara que não faz sentido esses sistemas têm que ser inova inovados porque eles exatamente. vão deixar de existir basicamente exatamente é isso. exatamente então a empresa tem que estar se assim, não não só esperar que o, o colaborador tenha o conhecimento que ele precisa, mas você tem que estar inovando o tempo todo. né? Renovando a tecnologia que você trabalha, né? não dá para ficar parado no tempo. Né? Porque esse é um dos principais filtros, né? E outra é o home office, né? A primeira pergunta, quando você vai para uma entrevista hoje, é, cara, a primeira é home office e depois tecnologias que você trabalha. Uhum. Se você ali não passar, tu já, tua empresa já é descartada. Eu vou, eu vou te Simples aproveitar assim. para uma
1: provocação que eu, cara, faço continuamente. Tá? Uhum. E toda vez que abre uma, tem uma abertura, eu faço ela. O home office, né? Eu acho que o home office é algo realmente incrível, te deixa sem geografia. Putz, cara, é, é, um, é, um, é um prazer. Só que o aspecto cultural.
3: Né? Sim, ele, é, ele, é,
1: ele é muito mais difícil de ser adotado e a pessoa fica um pouco mais sei lá talvez distante com relação à cultura que a empresa sim, é, sim. gostaria que, que ela tivesse como é que está funcionando isso como é que tu sente cada vez mais isso
3: então vou, vou usar como exemplo o que está acontecendo lá na Blue Data né então hoje nós temos os três modelos uhum. então o colaborador ele pode atuar presencialmente modelo ou no modelo híbrido ou full home office né uhum. e assim eu vejo que está funcionando bem né? É, não, não, não consigo pontuar assim algo como extremamente negativo até porque a nossa equipe hoje nós temos aproximadamente 50 colaboradores Caraca, na empresa
1: 50
3: é, 50 colaboradores então a, a, não, não chegou um ponto de, de isso ser um problema uhum. em qualquer uma das esferas né tanto para quem vem presencial, até porque, em certas ocasiões, a gente faz algumas convocações. Ó, galera, nós vamos fazer uma reunião aqui com toda a uhum. equipe, né? Por time, né? Não, não convocamos a empresa inteira, convocamos Sim. por time de acordo com a necessidade. Ó, vamos fazer uma reunião aqui com a galera tal. A galera vem, faz a reunião e tal. E depois... o controle? o controle. A gente tem ponto digital, o ponto é, é online, né? então a galera faz a marcação dos pontos e tal. E também é confiança. É né cara também, Se é você não tiver final, confiança, isso não rola, cara. Não rola. Não,
0: eu acho que não é problema também, porque há essa escolha. né Ou seja, tem gente que consegue trabalhar em casa, tem Sim, gente que não consegue, exatamente. pode trabalhar lá presencialmente, não tem problema. Exatamente. Ou seja, não, ninguém vai se sentir prejudicado
3: no fim do Exatamente. Pontos, né? Não há uma imposição, vai trabalhar em um home office, Sim. Né? E, e, e um detalhe importante, muitos colaboradores melhoraram muito a produtividade atuando em casa. Sim, exatamente. Isso ah, demorou para acontecer todas as horas. Não demorou para acontecer. O, o incrível... Mas ele não foi um tipo... Não, não foi, por incrível Sério? que pareça. Porque logo que a galera teve o fecha-fecha, fecha-tudo uhum. fecha lá, uhum. que a gente ficou realmente full, é, home, né? cara, a produtividade foi absurda. Eu, por exemplo, eu vou me basear por mim. Cara, eu acordava às sete horas da manhã, já ia para frente do computador, quando eu via até era oito da noite e não tinha saído ainda. Uhum. Porque tu ia resolvendo o problema e interagindo. Mas e aí as... tá errado também, né? Não, sim, é, demais, foi um não erro meu. É, foi, 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 foi um, um erro, assim, no sentido de, de, de não ter esse monitoramento, né? Sim. Mas acho que até pelo cenário que se criou, pô, parecia que você tinha um, uma obrigação maior de estar se comunicando o tempo todo com as pessoas.
1: Uhum. Né? É, isso, isso se. Isso se é, é. Passou, né? Tipo, sim. Cara, hoje as pessoas acham que pode, em qualquer momento, em qualquer segunda, qualquer. e querem uma resposta meio que rápida, ah, na sim. hora. Isso tu, é verdade. Acho que, isso, é, foi, acho que é uma dificuldade que a gente criou a partir da. principalmente a partir acho, da pandemia. Sim. O, 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 qual o percentual hoje das, do pessoal que trabalha no, no, no presencial? Pro, pro, sim, pro hoje remoto. eu
3: digo presencial, acho que a gente está aí perto dos 40%, eu vou dizer 30%, uhum. híbrido, acho que. Mais um, uns 40, acho. E ali sobram uns 30. E terços, ali. né? Um é, terço, terço. é, mais ou menos. Terço, é exatamente, exatamente. E é sazonal, às vezes, sabe? Tem, tem períodos, às vezes, que alguns que estão full ah, home... Ah, O cara vem período da manhã, ele mora pertinho da empresa, ah, ele vem só período da manhã presencial e à tarde ele faz home. Eu tenho esse problema, eu, eu não consigo ficar direto em casa. Eu posso até ficar em casa,
0: duas semanas, mas deu? Ah, chega, duas sim, semanas, sim. deu? Tem que sair, tem que começar a circular, a ver coisa, a ver gente, porque senão bah, mesma dificuldade. complica demais. Para mim, ficar não, em casa sim, sim. É, um, é sinal de preguiça, sim, é. É. sinal de outra... Tipo, na de conta contas tu vai misturando as coisas, é, né? é. é difícil, é bem difícil. Mas, mas, eu tem tem um, prefiro
1: um o presencial também. Poder, é, mas tem isso eu, também é. Então, tá, sim, tu sim. tem uma certa
2: dificuldade ou restrição com isso ou não? Eu tenho completamente. Completamente? Completamente. Sim,
1: tipo assim, quando quando foi o lockdown mesmo que eu tava não tava em casa, estava fora, estava na casa da minha irmã. Tipo, eu tinha que sair de casa, mesmo quando estava realmente tudo bem uh -huh. restrito. Ainda eu pegava o carro, eu saía de carro, eu tinha que sair de casa. Eu tinha que acordava de manhã, tomava banho, sair de casa. Mesmo uh -huh. que depois eu voltasse para casa. Sim, Mas sim. Eu tinha sim. que ter esse hábito, não sei. Fazer o ritual, né? Fazer um ritual, fazer um ritual de sair dentro de casa. É. Porque os primeiros dias que eu fiquei tipo de pijama. Até 10 da... aquilo era muito constrangedor, sabe? Não tem eu... eu... ninguém, sabe? Sim, eu tô, Só eu. tô
3: junto contigo né? Nessa... Inclusive, né? A gente, é... a gente se encontra nas caminhadas é, às vezes, né? Muito caminhada. Então, então, eu tava no auge das minhas caminhadas. Eu caminhava todos os dias para ir pro, né, do lado da Água Verde até na Blue Data e Caramba. voltava. E daí, cara, quando deu essa parada, nossa, foi um baque para mim. Sim, de imagino, não poder, cara, né?
1: Tu caminha muito longe, né? Tu Sim. voltava na Água Sim. Verde, ele subiu o morro todo lá da Ayloz agora.
3: Sim, sim, exatamente. Caramba, é longe Caraca, ter... é dá Sete de É da 7 quilômetros. 7 quilômetros. Da 14 De ida de e minha... 7 de volta, 7 né, ah. Marcos? tá falando no total. Eu cheguei né? a fazer uma média de quase 70 quilômetros por semana, assim. Caramba, cara. e legal, volta, que né? Que legal. Poxa, é. eu
0: falei que eu tinha quilometragem, não, ele tem bem. Ô, é. <risos> Claudio Jornalista, ou Guilherme, não sei quem vai me responder, mas eu gostei muito do que o Guilherme falou no início, em relação aos dramas, até dos empreendedores, né de startup e tal, em relação àquela coisa de que. Ah, o cara do meu lado está crescendo mais do que eu. Ah, eu não saio, do... eu estou patinando e o outro lá puf, deslanchou. E por que que isso acontece? É, tu trabalhas com isso também é. dentro da, da, da empresa
3: com os S colaboradores? Tem isso? Na verdade, sim, mas é uma. Eu procuro manter a comunicação sempre bem aberta com todos lá. Uhum. Então, qualquer insatisfação eles já vêm conversar comigo. Então, ah, o cara foi promovido e ele não. Isso, normalmente, a pessoa já, já tem esse entendimento porque a gente já vem alinhando as expectativas de cada um, individualmente. Uhum. Né? Então, ele sabe por que, que aquele cara evoluiu e ele sabe o que que ele precisa fazer para evoluir. Né? E, 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 às vezes, o objetivo dele nem é evoluir por aquele caminho. Sim. Né? Temos algum Eu tinha uma menina lá que estava trabalhando na área de marketing como designer e ela queria muito trabalhar como desenvolvedora front-end. Uhum. Né? Então, a gente vai alinhando essas expectativas, preparei o caminho, ela foi estudando, se preparou e hoje ela está atuando como desenvolvedora lá com a gente. Né? Então, acho que a empresa tem que ter esse olhar atento aí para estar, estar digamos assim, atualizado com as expectativas de cada um, Sim. porque elas podem mudar. Mas como
1: fazer isso de forma macro?
3: Então, uh, eu faço. Porque re... É
1: difícil, vamos falar em coaching, principalmente? Sim, está falando sim, do sim. indivíduo? E indivíduo, né? sim. O sim. indivíduo não se generaliza? Sim. Né? Como
3: é que tu consegue fazer então, isso? Então, eu faço, forma faço macro? conversas periódicas com cada um.
1: Tá, mas tu tem Entendi. amanhã 4.700 funcionários. É, daí a minha aí, questão é, verdadeira é te aí, provocar, me dar uma sim, resposta, é, dizer, cara, é, vamos aí, usar um software aqui, vamos é, fazer uma startup? Isso, né?
3: exatamente. Aí a gente tem que ampliar <risos> isso, né?
1: Tem isso tem que ser algo realmente pessoal, não existe Eu prefiro. Uma... Tá.
3: Eu prefiro porque esse feeling é importante, né? Uhum. Até porque quando no, nessa área de, do coaching ali, quando a gente fala em ferramentas, você não tem uma, tem 50, 60 em várias ferramentas. Uhum. Qual que faz sentido utilizar para aquele cenário, para aquele uhum. colaborador, para dentro do que ele necessita realmente para alcançar o objetivo dele. Então é esse é o que eu digo que é tirar o entulho, né? Você trabalhar com a ferramenta certa para que ele consiga se, se autodesenvolver. Né?
2: Eu Sim. acho que também um pouco da resposta aí é não vai resolver <coughs> o problema. Né? Eu acho que é, quando a gente está trabalhando com relações humanas, principalmente, né, a gente não chega num fim. Né? Uhum. E quanto mais pessoas, maior é o número da empresa, né, ela vai ter que criar mini líderes para gerar aquele grupo Exatamente. de acordo com a... A frase, né, a ideia do líder principal. Sim. E isso é um trabalho né, é, difícil de ser feito, mas não é impossível. Por quê? Se a gente tem o grande, grandes organizações com 30, 40, 100 mil funcionários, quer dizer que, de alguma forma, de forma organizada, e às vezes até tolindo né, a capacidade das pessoas ficarem se perguntando do que está acontecendo, uhum. é que funciona. Então, a gente tem, na verdade, aí, eu, pelo que eu estudo, assim, dois, duas formas de fazer. Uma é pela forma realmente tira a ideia do que as pessoas podem fazer, traz padrão de crescimento, né? Tipo faz isso para fazer aquilo, né? Bem padronizado assim, sem a pessoa ficar explorando muito as ideias, o conhecimento. Ah, estuda isso para chegar aqui. Daí a gente forma uma organização padronizada e metodológica. Uhum. Dá para fazer dessa forma. E a segunda, né, que seria, que, que, que nem o é, ele está trazendo aqui, seria uma forma mais conceitual, que a gente pensaria muito nas pessoas, trabalharia muito, vamos dizer assim, é, a, a ideia de trazer o grupo como um todo e tal. Né? As duas formas dão para fazer, e eu acho que a gente encontra é, exemplos disso. Se a gente pegar, eu, eu conheço um amigo meu que trabalha na empresa, uma, uma das é, Big Four, que é a Ernest Young. Uhum. Então eles, eles trabalham de uma forma muito padronizada. Tipo, estude isso, faça essa prova, trabalhe tantos anos que você vai chegar a tal lugar. Uhum. Tipo, é, é essa por essa, né? Uma receita de bolo. Sim. Receita de bolo. Agora a gente conhece algumas empresas e start startups que elas têm essa padronização, mas o cara ele pode furar a fila. Né? Ele pode fazer de uma forma mais... Há uma é...
1: flexibilidade.
0: Há uma flexibilidade. Sim, eu diria que ela nem tem a receita de... <risos> <risos> é, as ela gente... faz. Como tu falasse, né? a empresa, às vezes estabelece metas, vamos dizer assim, Sim. ou passos Sim. dentro dela, que às vezes o cara realmente vai mais rápido o que do que outro, é? o outro. O que
2: acaba acontecendo nesse caso na né, Ernest? Se a gente vai tra trazer um cara que é um cara muito bom, ele tem duas alternativas. Ou ele entra no padrão, ou ele cai fora. Porque ele não vai conseguir desenvolver Sim. o tanto que ele tem de capacidade. Né? então isso é uma outra coisa também que é, eu queria trazer aqui de, em, em caso do coaching né? tem muito coaching que é, vou pegar um bem famoso, o né? Wendell Carvalho né? um cara que, enfim, ele fala sobre dinheiro, fala sobre um monte de coisa no Instagram dele é bem bombado, tem 6 milhões de seguidores, tem Caralho. muito mais que jogador de futebol hoje em dia e é, ele tem uma, uma garrenca de gente que odeia ele porque como ele coloca as coisas, ele, ele trata também sobre a questão de mulher e homem, um monte de coisa assim, né e uma das coisas que ele, ele trata como assim assim principal lá dentro é a forma de crescimento da pessoa. né Como é que ela deve crescer, como ela deve se adaptar às coisas. E isso tudo tem uma linha de raciocínio, uma forma de crescer. E as pessoas elas não querem ter esperar o tempo certo, uhum. o amadurecimento certo, tem que pagar o preço pelo esforço, etc. né claro. Então, às vezes, a gente olha um companheiro nosso crescendo absurdamente... Só que a gente não sabe o que, que ele. que tipo de luta que ele teve que ter uhum. para crescer daquela forma. Às vezes ele teve uhum. que, sei lá, perder um pai,
0: uhum.
3: né?
2: E cresceu absurdamente de pensamento, de Questões ação, de, de
3: pessoais, etc,
0: né? etc. De desenvolvimento pessoal. Sim.
2: Então né? não está totalmente, às vezes, ligado ao trabalho. E isso a gente está trazendo um pouco mais hoje, né? um pouco mais para o trabalho, porque a tua vida pessoal ela não está disruptiva, né? não está desligada da vida profissional.
3: Uhum. Sim.
2: Então o crescimento pessoal que o cara teve Com a família, com a avó, com o pai Talvez fez a mudança da, do pensamento de cabeça, de atitude claro. E daí a gente entra num um, um outro ponto Hábitos Que a Sim. gente trabalha muito no coach Sim. Sim. O cara muda o hábito Não é aquele negócio que daí é brincadeira né Você não vai acordar às 5 horas da manhã Tomar banho gelado que você vai ficar rico Não é isso <risos> Mas a mudança Não, de.
0: <risos> Vou dormir das oito é,
2: Mas é a mudança de postura. Sim. A mudança de criar hábitos, por exemplo, que o cara toda a vida vai é, almoçar, sei lá, com escutando rádio e fazendo outras coisas, mas o cara se desligar de alguns hábitos que contaminam ele e deixando ele mais
3: é, focado. focado
2: naquilo que ele precisa fazer,
3: ele vai ter mais produtividade, né? Tu acha que tu pode falar um pouco mais disso? Aqui, sim, então. sim. É, até tem a, a regra dos 20 segundos. Que é, seja o mais rápido possível para desenvolver um hábito positivo e o mais lento possível para desenvolver um hábito negativo, negativo. né? É, exatamente. É
1: porque os negativos são mais fáceis. Né? É, exatamente. É porque, não, são tentadores, é, né? É porque, de
3: modo geral, o negativo às vezes já está enraizado, é. né? Porque essa, essa mudança, Cigarrinha, né? Whisky. Exatamente. Então, é nesse ponto que o coaching te ajuda, né? Nessa linha de autoconhecimento, porque ele, no fim das contas, não é só teoria você tem que converter tudo isso em ações. Todo o teu aprendizado tem que ser convertido em ações. Então, você começa a delimitar ações para você ir em busca daquele teu objetivo. Isso tá, é bem claro para o né? Uhum. é bem claro para a pessoa que está recebendo aquele treinamento. É, então, a partir da, do objetivo, cria metas, ações e ele vai dando esses passos. E nesses passos aí tem um monitoramento, né, que, que uhum. eu faço junto com a pessoa para, poxa, está conseguindo, ele avalia o resultado se conseguiu, se não conseguiu, quais foram as motivações negativas, positivas, traz as ferramentas. Então tudo isso é um conjunto de informação que auxilia ele a justamente, poxa, esse é o caminho que eu quero, é aqui que eu quero chegar, né? Né? Uhum. Para que ele atinja o objetivo dele, né, por fim, né? É...
2: E é a forma mensurável que vocês perguntaram, né?
0: Sim, como
3: a exatamente. mudança de
2: hábito é o a forma mensurável do cara ver, putz, a minha vida realmente está mudando. Quando o cara começa a fazer coisas assim, de forma sem ficar pensando muito na cabeça, na rotina dele, sendo colocado várias dessas coisas, ele começa a ver, putz, olha, tá mudando a minha vida, Sim, olha, isso aqui claro. tá ficando legal, olha, eu deixei isso aqui Sim. de fazer e tal, né? E, Dá para e... transformar 100% das pessoas?
3: Olha, depende da. De, a Mas mudança está é, nela, né? Aí. Exatamente, né? Mas, Mas
1: toda pessoa que chega para ti e diz eu quero, eu quero se transformar, sim. dá para transformar. Se, se a
3: pessoa disser eu quero. Você está disposta aí, a isso? Exatamente. Né? É, o grande desafio é, às vezes, a, a, a indecisão, né? Que não tem noção. Ou a régua, do que... Né, que a pessoa coloca, exatamente às vezes quer. Que é uma régua. Voltando só um pouquinho ao hábito, né? Ah. Vocês sabem quantos tipos de hábitos existem?
0: Nem ideia. Infinitos, minha cabeça. <risos> não, deve ser dois. Ah, só dois, eu... exatamente. Viu?
3: <risos> De fazer e de não fazer. É, ah, exatamente. É, é legal a gente pontuar, né? Que a gente tá falando muito de hábito, né? Então é isso, o hábito é faz, o outro não faz. Não faz. E às vezes
0: fazer é bom e às vezes fazer não é. Exatamente, exatamente. Não fazer dentro é, exatamente. É. é exatamente. Exatamente, exato. Exatamente. Estou aprendendo
1: nocivos, isso recentemente. Eu li coisa agora. Cara, tem coisas que tem que dizer não, né? E é difícil pra gente, que às vezes pô, a gente precisa dizer muito sim, né? É complicado isso. Perdão, vou fazer. Posso, cla... posso fazer as perguntas? Não, 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 não. Posso? Toca, ficha. Tá Beleza. A gente tem quatro perguntinhas. Perfeito. Não vou fazer para ele que ah. já foi feito umas quatro vezes para ah, ele. Não, não que passar, pelo é. amor de Deus. Tranquilo. Ele está se renovando, ele está fazendo cola. Tá <risos> pronto aqui é. já. Ele fez coach essa semana, ele exatamente. mudou completamente. Ah, Agora são sim, outros. Sim. Qual foi a tua maior dificuldade ou uma péssima escolha?
3: Eu acho que foi é, fazer contabilidade no início da minha carreira. A péssima escolha? É, foi. Foi porque não foi algo que eu queria. Foi algo que meu pai disse, cara, faz contabilidade porque dá dinheiro. Sim. Mas que bom que tu te desse conta disso. Sim. Não? Isso que é importante. Demorou 10 né? anos, né? anos. anos, mas... Eu fazendo é, contabilidade até hoje. Demorou 10 anos, mas eu mudei. Acontece. Né? acontece. Enfim, né? não estou não julgando meu pai, por favor. Né? Mas não, é que na época o cenário não, né? era outro. né? Claro, é. É,
1: exatamente. É, 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 ele ensina aquilo que ele sabe. Exatamente, final, né? exatamente. Quem você admira ou quem foi um mentor?
3: Então... Aí eu vou citar uma pessoa, porque normalmente a gente traz as pessoas, pá, foi o tal cara, aqueles famosos, né? Cintia Lopes, e vocês devem conhecer, que é aqui de Blumenau Ela foi minha professora na no MBA de, de gestão de pessoas e coaching que eu fiz, né? Legal. E ela mudou minha vida no contexto financeiro. Olha, Ela caraca, fez um coaching assim? financeiro com ela, assim, que, cara, foi excepcional. e o tá meu filho, passa o número 5. Pega o um arroba, pelo amor de Deus. Foi, né? Excepcional. Inclusive, ela escreveu, escreveu um livro recentemente, muito bom também que fala sobre comunicação. Né? Então, ela é especialista na área de comunicação. Meu primeiro contato com ela foi um treinamento de comunicação e coaching, né? mais é. focado na comunicação, que me ajudou também a né, ter essa leveza aqui de estar tá conversando sim, com legal. vocês, sem né, encarar o microfone de boa. Porque, né? um tempo atrás, não era assim. As ah. Controlando as emoções Exatamente, né? controlando as emoções. Então, a Cintia Lopes é o de que é uma grande... a Cintia me...
1: Lopes, será que é para o pessoal saber? Acredito ah, que sim, acredito tá. que sim. Tá. Beleza, se você fosse empreender... Em algo... com Contabilidade eu tenho certeza que Sim. não seria. Então, se você fosse empreender em algo completamente diferente daquilo que você faz hoje, o que seria?
3: Vou dizer, é um pouco diferente, mas está meio que na área. Desenvolvimento de jogos. É uma paixão que eu Gens. tenho. É, são games, assim. Ah, é? Inclusive, até comecei recentemente a fazer algo para incentivar minha filha e acabei gostando tanto que eu comecei a fazer, que é fazer live, né? Fazer streamer de jogos. <risos> Velhão lá. <Que> massa, <risos> sim, sim. Comecei a fazer recentemente. Então, faz dois meses. Qual é o sabe? canal? Pra é, galera saber. PC Gamer Raiz. PC Gamer, PC Gamer Raiz. Raiz. Galera, vai lá e comenta <risos> no, 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 no jogos, faz Twitch, lá nos time desses. Na Twitch, lá. Cara, é jogos aleatórios, assim, eu boto lá o que eu curto, o que eu curto com os amigos. CS né? não, Counter Strike? Não, não. CS não, é, é Rocket League, enfim, né? Jogos assim que a galera curte, que os amigos, na ro nossa roda de amigo curtem. Uhum. É, a gente entra junto no Discord lá e faz umas partidas juntas. Isso. Cara, não é nem questão do dinheiro. Sabe aquela coisa que faz por prazer, ah, que é tipo ah, um sim, hobby, né? Ah, Mas se fosse para ganhar dinheiro, seria desenvolvimento de jogos, assim, algo que eu acho interessante. Eu vou fazer
1: streaming também de Atari. Tá? <risos> Enduro, <risos> olha cara. só. Eu era campeão de ah. Atari. Enduro, Enduro é né? Coisa que Enduro, Defender. Vida, né? <risos> se você, para finalizar, se você se encontrasse com... Meu, eu quase sei a resposta. <risos> Mas não pode ser essa. Beleza. Se você se encontrasse com 19 anos,
0: o que você diria para você? Ah, cara... Com 19, estava entrando no curso de contabilidade?
3: Alguma coisa Com assim? 19 anos. Eu vou, eu vou dizer uma coisa, pode ser que eu vou surpreender vocês. Daria uma facada no teu pai. Que... Não, <risos> não, não. Estude finanças e relacionamento pessoal. Legal. Duas coisas, que eu acho que é, é o que está faltando. assim, né? O que faltou, eu acho... E hoje eu acho que eu seria uma pessoa muito mais bem sucedida se eu tivesse essa base de conhecimento é,
1: e, a, e a estrutura né querendo, exatamente ou querendo quando tu tens esses dois pilares muito exatamente. fortes o resto meio que tu vai criando exatamente disso, né? exatamente tu tens a parte financeira né de certa forma resolvida Estável. ou encaminhada sim, não sim. resolvida mas encaminhada exatamente. e a parte de, né, de conexão entre pessoas o resto meio que tu vai construindo exatamente demonstrar é rapidamente. isso que
2: a, a liberdade ela construída em base nisso né? e a gente tá como a gente está falando de coaching é muito interessante falar eu tinha falado ainda também antes que é, existem muito coaching que acaba se posicionando para o cara largar o emprego se empreender e etc empreender a é vida seja dono da sua própria é, da sua própria vida aquela coisa uhum. toda né isso né é um papo né uma conversa <coughs> pelo que eles, o que eles querem vender em si Claro. Então, assim, uh, é, acho que as pessoas que estão... Agora, como a gente falou tanto disso tem treinamento na Proe né dessa dessa linha não é exatamente coach né é. a gente está trabalhando só pontos específicos tem a parte da gente tá trabalhando na parte de finanças também Sim. a, a gente
1: carreira também isso
2: né? e a gente está trabalhando um pouco né, mais nessa área dos devs claro para a área de também tem um pessoal de marketing etc a gente vai ter treinamento o ano inteiro que vem assim com o Claudio né inclusive que massa. Uhum. vai ter na, na nossa plataforma EAD também para quem tiver interesse mas assim é, para você também que está querendo fazer um coach mesmo que a gente não vai fazer isso é, procure pessoas que não vendam essa ideia que você precisa excluir a sua vida, ser um empreendedor. Mudar completamente. Exatamente. Porque assim, existem pessoas que elas não querem aparecer na câmera. Né? Sim, As exatamente. pessoas que não querem ser o expert. E não há problema nisso.
3: E não, Sim, é, e não,
0: não há. É o
2: objetivo
3: dela, Exato. cada um tem o seu.
2: E, e tem pessoas que gostam de ser programadores, uhum. que gostam de ficar em casa, sabe? Aquela pessoa que joga. Eu uhum. acho que, assim, é, tem tantas, é, tantas formas diferentes de viver, tantas formas diferentes Exatamente. de ganhar recursos, né? Eu acho que... E ali o coaching ele vai te abrir a porta para a pessoa se aceitar. Eu acho que isso que é a palavra, né? Se aceitar cada vez mais. Sim. Uhum. E dizer, putz, essa é uma realidade para mim. Eu me aceito e daí agora vem aquela outra parte. Eu aceito as outras pessoas. Uhum. Se eu trabalho com outras pessoas, eu não posso odiar os outros, meus amiguinhos. Claro. Lá, né? Eu acho que isso é um negócio muito legal de, de falar aqui... Porque tem muita gente na internet e a gente pega pelos grandes e eles estão com um marketing muito aprisionado tentando vender uma ideia. Então, às vezes, dá mais uma cavucada ali, procura mais um pouco. É, tem, ó, tem Paulo Vieira, tem Roberto José Marques, tem... Cara, tem muita tem uma gente infinidade, assim, sim, é, sim. Tem muita, muita. Mas nomes que nem mudaram a vida que são menorzinhos, assim, que a gente olha, meu, esse Netão é
0: Que mesmo. são regionais, que são locais. Exatamente. Como é, que é, o nome dela? Mesmo é a Cintia Lopes. Não? Cintia Lopes. Cintia
2: Lopes. Uhum. Ela ach tu achasse ela no Instagram, né? Sim, sim. Acho que são cara esse que é que vale a pena. Eu acho
1: que é isso. Eu acho que mas ainda volto na situação. Eu concordo com a situação de cara. Inspirem por alguém, né? A gente conversa com alguém. Exatamente. exatamente uhum. Assim como vocês falaram, às vezes pessoas do nosso meio. Sim, porra, sim de, exatamente. exatamente. Precisa de um guia. Né? Olha quanta inspiração a gente tem aqui. Exatamente. Né? Eu então, acho que isso é muito importante. E pare de acreditar na história dourada do, do voo cortador aí que falou. Vou acordar de manhã assim,
0: da manhã vou ficar rico vou tomar um banho gelado. E pare Para. de tentar fazer as coisas sozinhos também. As Pô, as, a gente não consegue às vezes, bom, né? Bom. A gente insiste numa coisa num um erro e um cara que está de fora vê isso na hora assim pensa pelo amor de Deus gente não faz isso. É, esse é o nosso objetivo você que boicota. Esse boicota esse nosso
2: enfim. objetivo com esses treinamentos é por isso que a é por aí tá indo para esse ponto a gente eu, eu, voltando lá que a gente falou no começo né é, muitas oportunidades na área de tecnologia muito difícil lidar com tudo acho que ele falou uma resposta muito legal né tem tanta coisa para o cara aprender e tantos caminhos que, às vezes, tu aprendeu tanta coisa que tu não sabe mais o que tu faz com isso. Uhum. Então, a gente <risos> está é, trabalhando nisso para trazer mais clareza. A palavra uhum. é clareza para esses jovens que estão entrando na tecnologia. E assim, não achem isso uma coisa boba, uhum. sabe? Já passou da hora de achar isso uma coisa boba, já passou da hora de achar... Faz, faz piada, faz, mais estuda, uhum. trabalha no auto, na, na, na parte do autoconhecimento, da consciência. Porque assim, você vai ser uma pessoa com 45, 30 anos, 50, 60, infeliz. Nossa. E daí <risos> o trabalho que tu vai ter... Né? para quebrar tuas crenças, é. para criar aquela a realidade, às vezes recuperar um corpo que tu
0: estragou, cada vez é mais é. difícil, né? Quanto mais né? passa é. o tempo, Exatamente. mais difícil é, rever desafio tudo desafio isso, é maior, e, tudo isso. E às vezes,
2: ser. né, a gente está falando às vezes de um corpo que o cara trabalhou, tá, estragou com, sei lá, diabetes, uhum. Estragou com, sei lá, cigarro, né? Então esses vícios, eles vêm todos acumulados, vem um monte de vícios <risos> dessa dessa nova e os, os vícios que já tinham de verdade, desde bebida, desde açúcar, desde um monte de outras coisas. Então, cara, tem que trabalhar na parte do autoconheci autoconhecimento. É necessário, não é um diferencial. Ponto. Não é diferencial. Só está realmente Sim. fazendo aquilo que é necessário. Eu sei que vocês precisa é acabar. Né? Bacana
1: obrigado, demais. obrigado, Guilherme. Obrigado, Neide, de verdade, obrigado, Pancho. Obrigado, é. Rafa,
0: também, obrigado a todos vocês também por dar essa aula de, de comportamento, na né, é realidade. Né? Acho que mais a gente ia falar de controle emocional. Sim. Falamos até pouco de controle, vamos dizer assim, mas é. falamos de emoções, acho. Né? Acho que Exatamente. foi foi bem bacana isso. Para você, não esqueçam de seguir, compartilhar e comenta o que você acha, principalmente da palavra coaching que a gente falou. <risos> é engraçado. Um abraço. Complicou. Abraço, até mais. As ah? redes sociais, ela falou. Ah, redes sociais. Redes sociais. Siga com BR. arroba real Rafa Silva. <risos> Inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube. É, Guilherme.mil